0: Marina. Eu sou o Laio. <risos> Sejam bem-vindos <risos> ao Saída
1: Norte. <risos>
2: Ele é ator, diretor, produtor de cinema, roteirista, graduando em audiovisual da UNB. Um quase geofísico, aspirante a palhaço, namorado da Marina, grande chefe e péssimo cozinheiro, germo da e filho da Dona Ângela, Laio Stambas Ferreira de Melo.
0: Oh, uau! Tá aqui hoje com a gente, é isso aí. Oh, uau! <risos> que sobrou pra dizer. <risos> Tá certo? Tá tudo falou certo? Falou tudo, falou tudo. Então é isso, então vamos começar lá. E tá preparado? <risos> Bom, eu falei que tava, você me poliu. <risos> falou que não tem como estar preparado, então agora eu fico conflituoso.
1: Não, cara, fala o que seu coração sente. É,
0: então eu acho que tô, tô sempre tô. Ah, então tá certo. Então vamos lá. O que, que você lembra da geofísica? O que, que eu lembro da geofísica? Isso. Eu lembro muita ansiedade, muitos desafios e muitas amizades. Bacana. Foi um tempo muito louco, cara, a geofísica. Quanto tempo você fez de geofísica? Eu entrei em 2013, eu acho que eu fiz efetivamente matérias da geofísica até o primeiro semestre de 2017. Primeiro semestre de 2017 até o segundo semestre de 2018. Eu fiz matérias na fac, na faculdade de comunicação. Assim como clandestino ainda, eu, não, eu, não, eu era, eu era uhum. aluno da geofísica, mas só fazia aluno do OBSOT, então na transferência. Uhum. E aí, no começo de 2019 eu fui aceito. Assim. 2013 e 2017 foram quatro anos, quatro anos como aluno de geofísica. E, e você se aprendeu isso, não? É... Um conteúdo, assim, um conteúdo pra gente... Nossa, geofísica. cara, eu peguei só a parte clichê, por exemplo. Não é pedra, é rocha.
1: <risos> a gente aprendeu não
0: ensino mais. Não, mas agora eu tenho uma coisa mais... É, É isso. <risos> Beleza, vai, é, vamos aí, bom. né? Quatro tá anos. Cara, me sobrou muito pouco, vou ser sincero. Das exatas da geofísica dentro de mim sobrou pouquíssimo. Hoje eu sei, hoje pelo tanto que eu estudei, eu devia saber mais, mas não sei.
2: Infelizmente.
0: Tá tudo certo. O trauma certo, também né?
2: faz, faz esquecer um pouquinho, né? É. Não, Muito, mas pode esquecer. Fica... Mas aqui lá a gente tem uma pergunta importante pra te fazer. Hum. Como é que é ser alto? <risos> gente, pra quem não sabe, o Lai tem 1,86m. Ele é acima da média. Fala aí. Sou, mas acho que, é que a é? média brasileira
0: é tipo 1,77m. 1,78m, sei lá. Não eu acho muito baixo. Cara, eu adoro ser alto. Como, acho que talvez, como toda pessoa alta, Engageado, vindo sim. de uma família... É, sim, cara, sim. É, já fui inseguro quanto a minha altura, contra o meu corpo e tal, mas é muito bom ser alto, cara. Hoje em dia eu queria ser mais alto, eu queria ser capaz de enterrar o que, eu, o, que, o que eu sou ainda, só não sou atleticamente capaz. Mas, se eu fosse mais alto, talvez fosse mais alto, mais, fácil. mais fácil, né? Mas eu adoro, adoro ser alto, é muito bom, na verdade. Mais ajuda do que vida. É,
1: não
0: sou preconceitos, preconceitos, bullying... A história Não. triste aqui pra gente, pra gente porque a
1: a história história as histórias é às vezes envolve público quanto ah, <risos> é à altura, é
0: difícil relacionar comigo eu tenho muito privilégio de fato, é, mas agora quanto a bullying, cara, eu lembro, de um, eu lembro quando eu era pequeno e eu, um porteiro de outro prédio gritou, isso é verdade, eu tava passando indo futebol voltando futebol, de shortinho, né, shortinho acima do joelho, bem acima, né e o cara falou, desce do cavalo aí eu entendi que era porque eu tinha pernas longas, aparentemente mas ele me desce ah! do cavalo eu, eu não sei, sei essa história, divido é, essa história. É. Cara, emocionante,
1: você fica até emocionada um pouco.
0: É. Mas vamos lá, Laio. Como
1: foi ser pisciano na geofísica? Ah, como todo lugar.
0: Muito desafiador. O mundo não tá pronto para ir pisciano. É... Denúncia, parásio de impacto. Cara, é, é difícil. A, o, o curso de exatas, ele tende a demandar mais... Muito mais atenção, eu diria, ao conteúdo de fato, dentro de sala de aula. É uma Sim. aula muito mais positiva, do tipo, anotei uma questãozinha no quadro aqui, que se tu perdeu esse macetezinho que eu fiz aqui, tu perdeu a questão, tu vai ficar batendo cabeça a meia hora. E aí, eu, claro, perdi todos os macetezinhos, porque eu tava pensando <risos> na morte da bezerra. Tipo assim, pô, é isso. Em algum momento, eu, eu percebi muito cedo que, que aquilo tudo era muito chato, e por mais que fosse muito legal, era muito chato. E era <risos> difícil pegar minha atenção, então foi bem desafiador. Ah.
2: E olha só, eu acho que eu sei que você passou um tempo muito significativo da sua infância, numa cidadezinha. Então fala aí um pouquinho mais pra gente, Laio. Onde é que fica Lavras?
0: Lavras? Lavras fica no sul de Minas. Fica no sul de Minas. Fica perto ali de São João del Rei Não sei onde é cidade perto. Pra <risos> ser tá sincero. Mas fica ali no sul de Minas. Tem a Universidade de Lavras. Não é uma cidadezinha tão... É, eu acho que é pequena, mas tem o um pessoal de Federal e Grande, a UFLA. Você sabe dizer quantos habitantes, mais ou menos, tinha? Não, faz ideia. Eu não sei nem quanto tem em Brasília hoje. Você gostou de morar tudo Eu adorei, cara. Eu acho que a minha infância foi muito bom. É, morava em casa, isso era muito divertido. Era outra cultura, né? Diferente de Brasília. Então a gente brincava muito na rua, ficava ficava na rua, vivia na rua com muito amigo de rua, meu amigo de casa de perto, foi muito bom. Jogava muito futebol. Muito, eu minha a, a, a minha vida foi bastante cercada, jogar bola e... <risos> E que todo o resto. Hum.
1: Bacana, lá eu muito interessante essa entrevista até aqui. Eu tô gostando. Ah, não,
0: Lavras é legal, cara. Lavras foi bom. É bom. É eu é. gostava de Lavras. Eu tenho uma memória de Lavras muito forte, que era Lavras tinha uma neblina absurda. Hum. Absurda, de filmes de terror, era coisa tipo O Nevoeiro. É muito, é muito alta? Olha, eu diria que sim. Pra 60... sincero <risos> também. Diria que alto, também sabe. nunca parei pra pensar alto, mas era uma neblina assim, absurda. Eu não sempre sei porque eu, eu era criança, então eu só ficava mais impressionado, mas era uma coisa que me marcava assim. Eu acho que talvez isso que eu gosto da estética do terror, eu só olha só quem diria.
1: Olha, tudo, tá tudo assim. interligado? É, tudo, tudo, interligado. E tudo uma coisa cinema. de mistério. E vamos lá, lá. E falando em cinema aí, ah. né, já pegar esse link. É, tá? O que, que você mais gosta de trabalhar com cinema?
0: O que, que eu mais gosto de trabalhar yes. com? <risos> Ai, que difícil, cara. Eu gosto de pensar cinema. Eu gosto de pensar dramaturgia, pensar conceito fílmico mesmo. Eu acho que talvez isso me atraia para a área de direção, talvez uma área de produção. Acho que a área de roteiro, que são as três áreas que eu mais estudo, eu acho que talvez elas se interlinkem por todas pensarem em cinema, em, bem, em casos bem especiais, né? É, pensar agora de fritar de tipo, com um plano ângulo e como isso adiciona na história junto com a cor, junto com virada de personagem, time de roteiro, time de, de fala, em que momento essa fala vai ser dita, em que plano isso vai ser dito?
2: basicamente você é um grande nerd do cinema, mas mesmo é ah, um grande, eu não diria que é grande,
0: <risos> sou, um, sou um grande amante do cinema, com certeza.
2: Com todos os aspectos técnicos e em toda a sua complexidade, então te agrada a sétima arte?
0: Me agrada a sétima arte, me pegou, sim, sim. É um, foi um besourinho que me pegou desde cedo.
2: Entendi, e eu tenho uma pergunta pra você, assim, como este homem hétero, cis, branco no século XXI, oh, falei... Quais são as dificuldades para a sua galera? Os homens brancos, e aí, que estão tão tendo esse, esse momento, né? Onde eles estão precisando ser protagonistas, eu acho. Porque não foi ainda
0: o suficiente, né? Força. A nossa hora ainda não chegou.
1: Deixaríamos de ser minoria, Deixaríamos...
0: Não, cara. Eu acho que talvez o, nosso maior, o maior desafio do homem branco... Desafio. Cara, eu diria que agora é se confrontar. Chegou esse momento que não dá mais só viver em negação da nossa história, da nossa estrutura de planeta, e é confrontar. Qual é a nossa responsabilidade? de mudar o panorama, porque até agora nós somos todos propagadores dessa estrutura racista que a gente vive, essa estrutura machista, acho que nosso talvez o maior desafio seja se empoderar dessa responsabilidade sem entender parte do problema e não como ah, eu não sou o problema, porque eu não sou racista sei lá, eu não sou fulano, mas todos somos né? mas...
1: Sim, interessante, bacana. Interessante. E lá, então, já pensando nisso, assim, né? Já pensando já nessa pegada, como tá a sua autoestima, Laio? Autoestima ah, a, autoestima. É a autoestima desse homem é estranha. autoestima É uma coisa Al
2: estressante,
1: não, né? Porque você falar de autoestima de, pra homem branco, hétero, cis. É. Acho que até. Se, não sei. É, acho que é. É, 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 é um complicado. É redundante. Eu acho que isso é de redundante. isso. O
0: que, que poderia me abalar, né?
1: Tem tudo
2: no mundo.
0: É... <risos> Mas, cara, cara pensei, autoestima sim. é uma grande balança.
2: Sim, porque assim a gente ainda tem aquela questão, né, que a autoestima ela pode ser alta, baixa e de qualidade, né? Porque ainda tem isso, assim, uma autoestima Sim. alta não é, com certeza, uma autoestima que tá boa, que tá massa. Então como é que você acha que tá esse esquisito aí pra você?
0: Cara, eu acho que... essa pergunta é muito boa. <risos> não, mas, assim, eu, venho, ah, eu venho pensando muito sobre isso nos últimos tempos. Meu aniversário foi por agora, completei 25 anos. E aí o meu inferno astral foi muito baseado em, ok, quem eu sou, quem eu tô me tornando, uhum. quem, quem é essa pessoa. E aí a gente vai ver nessa vida abaixo do que de fato a gente é. Abaixo das nossas próprias expectativas, nem expectativas, né, acho que é do que nos é. Mas são momentos e momentos, né? São momentos de baixa autoestima, são momentos que a gente se duvida, que a gente se olha e que a gente... Cara, eu tô esperando alguém descobrir que eu sou uma farsa, que eu sou um... sei lá, um mentiroso, de alguma forma assim. Então são momentos que a gente se olha com muita compaixão, se abraça e fala, cara, que incrível o meu caminho, que incrível onde eu tô agora, não trocaria nada, não mudaria nada porque é o de fato, onde, onde me trouxe até aqui, né? E eu acho que é isso. O meu desafio com a escrita, com o que eu estudo, com o dia a dia, é chegar nessa autoestima de qualidade. Que eu acho que é uma autoestima honesta com a gente, né? De se cobrar, de entender aonde a gente tem que melhorar. Não de forma punitiva, né? Mas de forma... Se abraçando, de fato. Falando assim, cara, não somos um só, né? Sou eu por eu. Se deixar a minha mente me levar pra, pra um lado onde eu sou meu próprio inimigo, aí já era.
2: E como é que você acha que, assim, muito muito massa ter essa relação, assim, principalmente pensando, acho que, na perspectiva de crianças que precisaram passar por esse sistema educacional que sempre tem essa... Faz questão de acabar um pouquinho com a nossa autoconfiança. Né? <risos> com certeza. Mas você acredita, assim. Porque eu, particularmente vivenciando, assim, as relações com homens no meu dia a dia, eu sinto muito que existem esses momentos de uma autoestima que é. Que eu, é, que eu acho que é meio. É quase tóxica, assim, sabe? Uhum. De, um, de um lugar de se apropriar tanto de quem você uhum. é que você. Ocupa quase que o um espaço do outro, uhum. assim. Você enxerga de que maneira, assim, essa, essa autoestima exacerbada masculina
0: no seu dia a <risos> É o complexo da opinião, né? A gente tá certo sobre absolutamente tudo sem de, de fato falar sobre nada, né? O homem branco vai se apropriando de todos os espaços porque ele foi ensinado, cara. Desde cedo a gente é criado pra ser o líder de todo espaço, pra ser o dono de todo espaço, pra ser aquelas, aquele espaço predominante mesmo uhum. nosso, né? A gente tava, Eu tô fazendo um curso agora que a gente tava falando exatamente sobre isso. Alguém tava falando sobre novas, achar novas masculinidades como dentro desse sistema onde os, a, os meninos pequenos já são ensinados a olhar pra bunda da menina. Uhum. A, enfim... Ah, você enche o saco dela, perturba ela, que isso é uma forma de amor, isso é uma forma de afeto, enfim. Transforma num nível quase de psicopatia, assim. De... Eu tô, é, tudo me pertence. Eu como homem branco, tudo me pertence. E aí, entra no mundo hoje, 2020, isso entra em colapso, cara. Como é que você vai ocupar uma sala com pessoas diferentes com essa mentalidade e só te leva pra um lado agressivo, só te leva pra um lado de autodestruição? Porque você vai... A, a, mesma, a mesma energia negativa que você joga no mundo, o mundo vai devolver para você de uma forma ou de outra, né? E aí, é um tiro no pé, no final das contas. Eu acho que é uma, quando a gente fala da grande responsabilidade, do, grande, do maior desafio desse do homem branco agora, eu acho que é lidar... <risos> o maior desafio do homem branco. É. <risos> o homem branco, ele só tem medo. Ele é muito exigido. É, é exatamente isso. Até onde o mundo não é meu inimigo. Não, não sou eu contra o mundo, sacou? Não é isso, o homem branco, a minoria, torna o mundo poder. <risos> é sobre estar tá em compartilhação. Todo mundo está compartilhando o mesmo mundo. A gente vive em harmonia, viver com mais calma, se olhar com mais carinho. É, entender esse, esse lugar do machismo é, punindo todos nós todos nós isso é importante mas
1: você acha que um dia o homem vai o homem branco ele vai ter consciência disso porque tudo você ah, fala ah acho que
0: sim eu cara que
1: sim. não não sei porque você pega e fala disso de, dele pegar e ter consciência que ele não é o problema que ele faz parte porque realmente tipo hum. uma das frases mais que eu mais critico na vida é essa questão da pessoa pegar e falar ah, eu não sou racista eu não sou machista sabe que uhum, todo mundo é sim. Porque a gente vive numa estrutura, e a partir do momento que a gente é criado numa sociedade machista-racista, não tem como a gente não ter nenhum pingo de resquício disso. Cara, eu acho muito difícil o homem, ele tomar essa consciência do, 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 da posição de privilégio que ele tem, e olhar e falar assim, cara, porque assim, não tem como você combater o racismo, o machismo sem a ajuda do homem. Do homem branco, não tem como, né? Tipo, é uma das maiores, um dos maiores problemas, eu acho, que nos movimentos é justamente esse. Porque a gente não vai ter, não, não tem como, não existe. Se o homem branco ele não quiser ajudar, não existe. Então, assim, cara, como que o homem vai ter consciência disso, do, da produção de privilégio? Porque é difícil você ter consciência do privilégio que você tem, muitas vezes eu vejo na sociedade, que é difícil as pessoas terem consciência desse privilégio, e é difícil as pessoas reconhecerem o privilégio para tentar mudar. Tipo assim, eu não tô nesse privilégio porque é, eu batalhei mais do que os outros. Eu tô nessa posição de privilégio porque a sociedade me colocou nessa posição de privilégio. Beleza, você estudou, você batalhou e tudo, mas a sociedade, ela te deu muito mais chance do que a outra pessoa, entendeu? Então assim, como que você vai ver isso? Tipo assim, eu, eu acho que é isso. Eu acho que realmente tem que ter. Mas só que eu, eu não vejo, é, eu vejo uma dificuldade muito grande de ter, entende?
2: Eu acho que a, a nossa resposta tá na corresponsabilidade mesmo, assim, tipo é isso. A gente por muito tempo precisou realmente separar essas questões sociais, pra gente poder entender elas, tipo, estruturalmente mesmo. Mas eu acho que quando a gente tá tentando buscar um novo mundo, onde a gente consegue viver fora desses preconceitos, realmente é, tipo, cara, corresponsabilizar-se por absolutamente todas as pessoas. E aí isso conta, tipo, pessoas não brancas, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQ e pensar todo mundo em todas as suas complexidades e individualidade ao mesmo tempo e toda essa beleza de ser humano, sabe? Do fato de que você é igual a mim na, na nossa diferença. Uhum. E bora testar a masculinidade <risos> do Lion! É. Falando não,
0: cara. De toda essa questão aqui e agora. Aí, tipo, falando com duas educadoras, não tem, que tipo está na juventude, eu acho que a, a esperança é, é a educação, cara, Sim. é a informação é a não negação dessa estrutura a não negação do nosso passado
2: desvelar a nossa realidade
0: quebrar os ciclos e se tratar É isso. cara, eu diria mais, assim, eu acho que cara, eu li um
1: livro da Bell Hooks o feminismo é para todos. É. E aí eu, eu tava lendo esse livro e aí ela pega e fala, né? Que um dos pr principais é, erros do feminismo foi não ter chamado os homens para fazer parte. Tipo, exclui, a, a, foi uma, não excluiu, né? Mas tipo, as mulheres elas se uniram e não chamaram os homens para fazer parte desse movimento. Sendo que sem eles não tem como acabar com o machismo. Sim. E aí, eu não, é, tipo assim, quando você fala em juventude, eu acho que também cabe ao, ao feminismo, cara, chamar essa juventude é, masculina Sim. pra fazer parte, entendeu? Eu acho que eu, eu acho que todos os movimentos, assim, o movimento negro, o movimento feminista, eu acho que tem que chamar a galera pra fazer parte, Sim. sabe? Porque senão, não, não tem como. Tipo assim, os homens, eles sempre vão ficar por fora disso e sempre vão achar que é um ataque a eles, uhum. entende?
2: Discutir o gênero, é. né? Não só um lado... É.
1: Isso. Ah. Massa, show agora, Muito bom
2: A gente vai testar aqui agora a sua masculinidade frágil ah, Vai com calma Porque Será que ela tá frágil? Será que ela tá se fortalecendo? Vamos observar Não, Não, agora, agora. Então partiu Qual a última vez que você chorou em público?
0: Bom, hoje Numa ocasião de, de atuação ah,
1: Chorei
0: exatamente. em público hoje Chorei bastante, gritei uh. <risos> Mas e você, Laio? <risos> Eu, Laio, chorei em público Cara, não sei dizer. No meu carro, eu choro bastante no meu carro, assim, lá em, em trânsito. Mas assim, em público, por exemplo, numa loja, em algum lugar, não sei.
1: Não, mas você sente vergonha de chorar na frente dos outros? Tipo... tipo ah, eu diria que não. Eu sou eu, 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 essa eu, eu
0: sou meio... Eu não consigo muito segurar choro. Eu sou meio de retidão, assim. Eu choro muito fácil e eu choro feio, eu sou, luz, eu sou... <risos> eu...
2: Mentira! É, Saiu uma lagriminha. Ih... <risos> <risos> Cara. Olho. é um
0: problema aí de
1: fazer o podcast com a namorada oh, olha só a Marina já <risos> te <risos> contou bullshit
0: <Tem> eu não sinto dificuldade, eu acho que eu choro fácil, eu me emociono fácil na moral.
1: Beleza! E o número 24, Leão? Eu o um número 24, cara, quando você o... fez 24 anos, foi 23 mais um <risos> ou
0: foi 24? Foi 24, foi 24 cara, eu lembro na escola, eu fui o Lio, Lio Melo Mello, eu fui o número 24, eu acho, no primeiro, no segundo, no terceiro ano é, e as piadas foram diminuindo à medida do ano, que é, ah, que que eu é muito feliz, né? <risos> O gráfico no lugar certo. Mas não, nunca tive problema. A não. Nunca, nunca tive problema. Nunca problema. Claro. Mish4, é palha. Sempre foi palha. Desde criança, já era chato. Você <risos> é número. tem muito número. Muito não segue o jogo. Então, a
2: gente sabe que os homens têm dificuldade de se perceberem responsáveis por si mesmos e pela sociedade onde eles vivem, eles não se cuidam, fala pra gente lá quantos litros de água você bebe por dia? Não,
0: água pra mim é importante, eu acho que eu ainda bebo pouco, eu tive pedra no rim e dei uma traumatizada Sim. legal, mas eu, eu tento, pela dor, eu é, aprendi pela dor, como um bom homem, aprendi pela dor. É, eu sempre tá comprado de uma garrafinha. Eu vou dizer 3 litros de água, sei lá.
2: Pra quem não sabe, o tá mostrando na garrafinha. é, é. que não tá
0: vendo? É. É. Eu sempre comprado de uma garrafinha. Sempre é. sempre. Beleza, é. Laio.
1: O que você faz quando alguém te oferece um drink de chantilly rosa? Tipo, chegar aqui um drinkzão chantilly uh -huh. rosa, glitter.
0: Ah, eu pergunto o que que é. Eu vou perguntar o que que é. Se for um sabor esquisito, eu não sei se vou não, mas se for um saborzinho massa, eu meto pra dentro. É, não é. tem esse problema. Não, não o, visual, é o, visual, o visual vai Vai ser, um, vai ser um plus. Eu gosto de apresentação. A cor rosa não te. Não, não. A cor rosa bonita. É glitter bonito.
2: no bigode depois. Ah, eu sei que. Afeta a sua masculinidade e você sente que tá tranquilo. Cara, eu sinto que tá tranquilo.
0: Eu, eu conheço a minha namorada, que no caso é você, então. Eu sei que esse glitter glitter na, na Barbie ia te fazer. <risos> fazer dar uma tremida na base e falar, cara. Vou usar isso a é meu favor. O um
2: que, que você tem pra dizer pra homens que tem, que tem vergonha de beber um chantilly rosa?
0: Não, cara, para com isso, pô. Que Bobagem, <risos> bobagem imensa. Muita coisa pior na vida do que beber chantilly rosa.
2: Tá oh, legal. Então, tá bom. E falei pra gente, Laia. Qual que você acha que é o maior desafio nesse seu ofício aí de ser ator? <risos>
0: <risos> 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 quando foi? Cara, eu diria ser honesto com você mesmo. Hum. Acho que esse talvez seja o maior desafio. Se manter honesto a você mesmo, se manter acordado, consciente, presente. É o maior desafio? Com certeza. Pra mim, pelo menos.
2: E você acha que é possível você atuar sem
0: ser honesto consigo mesmo? Ou você acha que isso é a base, talvez, da sua... Ah, cara, assim... Todo filme é filme, né? Da obra-prima ao, ao curta-metragem de, de, de calor na universidade, filme é filme, né? Então, se eu penso assim, eu vou pensar que atuação é atuação. Você pode fazer uma atuação de alto nível, uhum. em que você vai estudar a interpretação, você vai, vai pensar, de fato, no seu personagem, na né? história que você está contando, no seu trabalho como ator de forma ética. E você pode sorrir na frente da câmera e piscar na hora certa que o diretor pedir. Que para fazer esse trabalho mais aprofundado de interpretação, coisa mais responsável, uma coisa mais consciente, uma coisa que de fato vai expressar um conteúdo que pode impactar ou não o mundo, não dá para fazer choque jeito, tem que ser honesto. Tem que se deparar com você mesmo em cada trabalho, em cada momento, é um jogo diário. Acho. É isso. Massa, lá.
1: E falando já um pouquinho até desse negócio de atuação. Não, eu acho assim, ó, já que já pegando esse negócio aqui, Jogo gente. Tempero. Eu perdi a pergunta. <risos> Legal, achei. Okay. Você que tá é um grandíssimo nerd, você se considera nerd? Acho que sim, acho que uhum. sim. Eu acho que eu, todos os checks de nerd
0: eu prendo. Né? Ah, então bacana.
1: É. Então, assim, você como nerd, qual o melhor super-herói? Tem um uhum. então, pouquinho a ver com
0: atuação, vai uhum. aí. Quem, qual né, o melhor é? super-herói? É. Ai, que pergunta difícil, cara. Caramba o melhor super-herói que
1: você mais gosta que você vou, mais se vou, na edição
0: de... eu vou cortar essa parte porque a, o pensamento vai ser grande não, claro <risos> <risos>
2: guia a gente aqui sobre o que, que você tá qualificando aí. qual
1: é, qual é o seu embate? eu tô primeiro
0: pensando caralho, a gente não
1: botou editor, cara editor tem que ser também. editor,
0: editor editor, editor a gente também. não
1: botou aqui na, na descrição de live ah, lá eu também é editor,
0: pessoal <risos> esse áudio que... esse áudio eu coloco lá no começo <risos> <risos> tomara que eu escute até aí. <risos> é... <risos> escutar tudo para chegar nesse momento é... ah, cara, eu acho que eu vou pelo meu lado afetivo acho que o vou dizer Homem-Aranha Homem-Aranha, Homem-Aranha tem essa coisa, eu acho que cinema contraste e eu sou aracnofóbico e o Homem-Aranha nunca me deu medo, muito pelo contrário. Eu acho
2: que eu vou aproveitar essa pausa aqui que a gente tá falando do Homem-Aranha só pra dizer aqui que eu sou fã do Tom Holland. Eu acho ah, que ele é Muito bom, muito bom menino. Eu Porra acho que foda. Ele, é, ele deu um gás aí pro Homem-Aranha que eu não tava preparada. Sim. E bom. eu era muito fã do Maguire, do, do Tobe Maguire. E eu fico muito feliz que ele excedeu as expectativas, então fica aqui saudação Tom Holland parabéns se
1: você estiver ouvindo que estão.
0: Tom... <risos> cara Tom Holland e você é também do mim um
2: ele é foda eu gosto de todas as pessoas até eu tenho esse aqui é a Fundação de Avação cara até eu tenho eu faço
0: 50 eu tô aqui Sim. eu
1: morro com Tom Holland
0: muito e ele é um menino pequenininho baixinho e ele tem todo o golegoador mas a é
2: essa ele tem todo o golegoador é de carrega precisa a mãe vai
0: calhar de carrega bota no é bom não... é. Muito eu bom, gosto bom. muito também dele, muito bom. foi a... As coisas acontecem assim, né? De repente caiu na mão da Marvel, de repente caiu com o um menino que queria fazer, tava animado, faz pirueta. Ficou bom demais. É bom, é bom, é bom, é bom. Então
2: aqui eu tenho uma, uma questão, uma grande questão aqui. Hum. Porque a gente sabe que nessa era da internet a gente tá vendo os trolls aí como a gente nunca viu antes e a gente sabe que a gente tá vendo assim o pior lado do. Dos piores pensamentos das pessoas, porque elas estão conseguindo falar, fazer isso, né, em nome do, do anonimato. Uhum. Yes. E aí a gente vê que existem muitas minas por aí que estão nesse universo nerd e que elas não estão tendo espaço pra fazer as paradas acontecerem. E quando elas têm, tem aqueles bando daqueles daqueles menininhos mi, em céu, <risos> uns boys, que ficam enchendo o saco das minas e fazendo um bando de... Jasneira, fala aí pra gente, Lai, o que, 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 que você acha que tá por trás desse tipo de comportamento? O que que tá acontecendo? E por que que, por que que as mina, além de não ter uma plataforma massa pra poder falar sobre esse tipo de trabalho que elas estão realizando, sacou? Ainda tem que lidar com esses boyzinho troll.
0: É, cara, é foda, né? É isso, o machismo tá em todas as etapas, em todos os tipos masculinos, né? A galera atribui muito isso a talvez um estereótipo é, atleta, cara, popular ali na escola, que é que movimenta tudo, sim, mas é, não, todos nós. Inclusive a comunidade nerd tá, tá mega exposta a isso. Tudo, A gente pega mesmo a mesma história midiática aí, de filme, de série, de quadrinhos, de jogos de videogame. É machismo pra caramba, as meninas estão lá pra, pra serem a, a paixão do herói, pra serem salvo pelo herói, pra serem, cara, o, sei lá, um alívio sexual e magético pra alguém. E é absurdo, né? Porque aí vai criando esses nichos de homens que não se relacionam, não se responsabilizam por nada, porque eles vivem num universo online onde é velho oeste, onde é todo mundo atira pra todo lado e tá tudo bem, porque a é arma de mentirinha, é, atacando, atacando essas meninas... Como se o espaço deles estivesse sendo invadido. Como se estivessem uhum. perdendo o, o que eles construíram... algo que sempre foi deles, né? Sim. Mais uma prisão. Mais uma prisão que o machismo coloca a gente... Foda. Foda. Fabuloso, né? E, e é a... absurdo. O número, desculpa. O número de Não, meninas aham. que produz conteúdo assim... É absurdo, pô. É absurdo. E a gente vê as mínimas transformações... Em termos de histórias... De como o roteiro uhum. hoje é formado... De como as protagonistas femininas são mostradas... E é, é mínimo, cara, as, as mudanças são mínimas e as reverberações são imensas. Você pensa, por exemplo, nos, por, por exemplo é, nesse universo pop mesmo, a gente pensa uhum. o tanto de merda que, por exemplo, a Bill Larson tem que escutar, com absolutamente qualquer notícia que envolve o filme da Capitã Marvel, em diferença de meia dúzia de filme, mais ou menos, sem um sal, sem um calibre, em que o ator, o protagonista, não, não precisa fazer absolutamente nada dentro de ficar forte, e que não tem que lidar, pelo contrário, é, é ídolo, é, é unânime. E cara, pô, Bill Larson, Falar moda do não, não não
1: pode ter coração não pode ter, Não <risos> entendeu Muito bem, Lai, cara, dando respostas boas, bacanas. Acho que tá indo bem até agora. Tô hein?
0: aqui, tô aqui. aqui equilibrando.
1: E agora, lá eu. Como fã de Red Hot Chili Peppers Cante uma música. Cante uma música.
0: <risos> Canta uma música. Mississippi. Cara, eu, eu sou muito rico em letras, as pessoas não me achavam chamar de boa Cara, eu ia já mandar separar, ainda bem que você gosta fazer. <risos> Hoje eu escutei, hoje. Mulher hoje eu. Hoje... <risos> e eu fico confiante, pô, Dani Califórnia. Eu lembro que Dani Califórnia eu
1: escuto desde. Tá vendo? A autoestima
0: do homem branco. É, eu tô, Nossa, Nada tá me impede. Eu não sei, fazer, nada mas Nada me impede eu... de tentar, nada me impede de tentar. Exato, ah, caralho. Quantas mulheres estão aí, cara? Não vou tentar, não vou tentar. Não, tá e muita gente. Toda. E se eu faço isso na rua, muita gente vai aplaudir, Fala isso. Assim, claro. Isso aí é muito bom. Ele é muito. O ah, é muito espontâneo. <risos> Amei. É perigoso, é perigoso. É perigoso, Sim. com certeza. Mas agora
2: conta aí pra gente: como é que é gostar de uma banda tão ruim <risos> quanto Red é Hot e
1: Peppers?
0: Não, cara, a Red Hot. Foi, eu, eu gostei muito mais, eu já escutei muito mais Red Hot quando eu era mais adolescente. Não pode deixar de gostar da banda assim e tal. Eu adoro, eu adoro guitarra. O John Fluchante pra mim foi um dos caras que me fez querer começar a tocar guitarra, gostar mais do Como você que... se
2: sentiu quando ele voltou aí?
0: Eu fiquei muito feliz. Eu já tô sendo focado, espero que você saiba disso, que quando esse show acontecer no Brasil, mobilizações serão feitas. Eu, lembro, eu, assisti, eu assisti um show do Red Hot na minha vida, não era mais com, com o John Furchante na guitarra, o Josh, Josh Killinghofer. É, menino muito bom também de bola, menino. <risos> a gente, eu e a Cris, abraço pra Cris! <risos> Maria Cristina, fui. eu e a Cris, cara, a gente foi pra BH, assistimos o filme, e aí já fomos direto pro aeroporto. Só que a gente não foi pro aeroporto, porque a gente encontrou um amigo e a gente dormiu no chão do hotel do amigo. Aí que o nosso amigo tava com outro amigo, que eu acho que não gostou muito, porque a gente pegou essa coberta, pegou pro travesseiro. <risos> Os caras dormiram na cama. Todo... <risos> Mas aí, o showzinho foi top. Quem abriu pra eles foi a... E, cara, isso é circuito, Banco do Brasil é uma, é uma dona, né? Quem tocou de manhã foi a Gabi Amarantos, Nossa. Aí veio... <risos> Gabi Amarantos, Nossa. coitada, a galera deu um Dava umas vaiadas na Gabi Amarantos. É, Um monte é. é. de, de homem. Eu nunca falo é. da Red Hot Chili Peppers, mas a fanbase é. do Red Hot Chili Peppers
2: pra mim. É. é, não dá. Essas fãs de rock aí, a galera é muito...
0: Enfim. Ataques, ataques. É, ataques, ataques, conscientes. <risos> Foi a Gabi Amarantos. Aí o Rapa tocou, mas ah, o Rapa é... deu algum problema que o guitarrista, ou baixista, um carequinha, não sei se ainda tá aí tá, hoje, é de... quem é? Fã de Rapa? <risos> é... Quem acompanhei? Sei lá, ficou preso no aeroporto, ficou preso no trânsito, e... perdeu tipo, uns 40 minutos de, de show Puts. e o menino lá, o. Tocou o, o Falcão? É Falcão? Cara, assim, Falcão. O Falcão, ele... eu não sei se é guitarrista baixista. A chegou nervoso, ele já chegou, soltou. <risos> Com ódio, né? É, não. chegou. É. 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 E o Falcão ficou ali resenhando, falava uma coisa ou outra ali e falava: Chegou! Chegou! <risos> ah, não chegou, não. Então, é, vamos respeitar. Ele <risos> é muito, muito gente fina gostei. <risos> ah, aí depois entrou o Red Hot e tocou pra queimar, a gente pulou até amanhã. <risos> Eu adoro Red Hot, muito bom, é uma banda muito divertida. Pois é, o John Fruchant é um dos caras que me fez gostar de guitarra, queria escutar guitarra, queria escutar música. Foi, eu, cara, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan o próprio, o próprio Pink Floyd, eu comecei a escutar por conta do, do, do John Fruchant, que é as inspirações que ele tirava pra guitarra. Uhum. E era sempre muito orgânico, cara. O show do White Hot, eu acho que eu sempre gostei disso. Sempre muito orgânico. Eles têm a jam deles, eles tocam, eles fazem uma música muito orgânica, é muito divertido de ver.
1: Massa. É Massa. Massa. da energia dos caras. Legal. Os caras são
0: muito doidos. Cheiro. Californiano. Cara,
1: agora a gente vai aqui perguntar pra você um ídolo. Assim, um ídolo que tu tem sempre sua vida. Marina Ribeiro. Arrasou! Consciente, consciente, consciente. Caralho, você consciente. falar um
0: homem pra gente acabar com você. É, a gente, <risos> teve essa conversa inclusive. É mas... <risos> Falei, Marina Ribeiro, baby. Sou seu fã. Oh, uau. Você é, com certeza, uma referência das escolhas que eu faço na minha vida. Não só tipo, ah, o que é minha namorada vai pensar nisso? <risos> é, mas de fato, de como pensamento ético, pensamento moral, assim, fala o okay, que isso. Como é que você tá impactando as pessoas ao meu redor? Como é que você tá impactando a sociedade a partir das minhas ações?
2: Ai, que resposta. Arrasou! Muito bom, Achei tento bom. muito, tento muito. lindo. Arrasou, que bom. É isso. Tá bom. Então, Maio, assim, aproveitando esse gancho aí, que é uma coisa muito linda que você falou é, fala Falou da gente. Isso. Fala pra gente um pouquinho sobre os homens da sua vida. Como Caramba, os homens da minha ser. vida.
0: É, eu não conheci meu avô paterno, conheci meu avô materno, que tá vivo até hoje, que é um do, uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. O meu avô é um ser humano maravilhoso, é um homem de paixão, um cara inteligentíssimo. É, inteligentíssimo, viveu como viveu, acho que transmitiu muita ambição e cultura pra, minha, pra, pra, pra família da minha mãe, vivendo em João Pinheiro, sacou? Acho que todos os meus tios... Enfim, pensaram além, muito acontece, foi isso de uma avó, da minha avó é. também, claro.
2: João Pinheiro é uma cidadezinha, pra quem não sabe, Minas Gerais fica mais ou menos a 500 km de Brasília
0: Falo tudo errado, fica 350. 350. <risos> e é não é uma cidadezinha, é o maior município de Minas Gerais, é João Pinheiro.
2: <risos> é Isso é verdade, são é um dados reais, bota aí. Maior, maior município. Maior município. Maior município de Minas Gerais, é. tu vai me dizer que é João, João Pinheiro. Pinheiro. Pesquisa
0: aí, pesquisa aí, pô. Pesquisa aí, vocês não sabem de nada, João Pinheiro é... Fortíssimo. Vocês sabem o goleiro Gomes que ganhou a triplice coroa com o Cruzeiro em não, 2003? Quem é Cruzeiro? Maior <risos> é São Paulo, do Brasil. Maior município do Brasil. Eu falei do Brasil ou eu falei de Minas? De
2: Minas Gerais. De Minas. Ah, então... Com certeza não vai ser. Vai ser Belo Horizonte. Ah, também acho. E se para ainda outra cidade de Belo Horizonte faz.
0: Mas... Então não é município, é outro nome. Mas... <risos> É assim, maior cidade dela.
2: Cidadezinha, maior. Botei é... <risos> champinheiro. Jupinheiro, cidadezinha. E eu sei que não é porque é capelinha
0: é maior que que chãoheiro. Oh, não, é doido. Com não, certeza. Não, 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 não. Capelinha se tornou
2: numa...
0: uma. Baby, metropa, não, baby. Não, baby, <risos> não. Não, capelinha é pequeno. Capelinha é pequeno. O nome da, <risos> da cidade é, é no diminutivo. Não tem como. Não tem como, pô. Jão Pinheirinho. Poxa, nada a é história, hum. isso é
1: história.
0: Pois é, meu avô, que deu essa oportunidade. Aí, é, meu pai. E tem meu pai. Que. Cara, muito diferente. Muito diferente de mim. Mas eu acho que fez o melhor que podia com as ferramentas que teve. É, não julgo. Acho que porque seria hipocrisia minha. Então admiro muito. Na verdade, Sim. entendo os lugares em que eu preciso não propagar. É minha missão também botar uma luz em cima disso pra não tornar isso, um, lá, um trauma geracional dentro de mim. Exato. Mas... Tô certo é errado?
2: Desculpa, você tá tava uma conversa mó bonita. Tava. Tá. Tá, tá certo, parabéns. Ah. É maior em área. Ah. Não é população, não.
0: Um abraço aí pra JP. maior município de Minas Gerais. A Marina tá de cara lavada aqui. Vou trocar minha índola. Perdão, população do, de Digo É mais grande. Muita gente vai assistir esse programa aí porque eu sou influente lá. Sou. Tá sou sobrinha do Roberto Anselmo. Sobrinha um, do Roberto. Tem que falar melhor. assim, que é pensado, né? é. o pessoal.
2: melhor é Santa Cruz.
0: Neto Maria. do seu Rui. Neto do seu ruim. É Fica de identificar. Legal. É isso, meu avô meu pai. Acho que são as duas maiores figuras mais ah, que eu tenho. Não acabou? Bate bola, jogo rápido, você acha oh, que é? Que é? Ah, Minha especialidade, não, não, não. bate bola, bate -bola não, 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 jogo rápido. Então bora. Só toque de primeira. nada Manda. Hum, comida favorita. Pão de queijo.
2: Qual favorita?
0: Azul. Time de futebol? Cruzeiro Esporte Clube.
1: Sem chorar. Bebida. <risos> hey,
0: maldade, pô. Maldade, maldade. Bebida. Cerveja. Hum. Podia falar água, né? Posso trocar? Cerveja. Peça de roupa Camiseta Peça ah, tá de teatro Fala alegria, alegria Em homenagem aqui a Mayana yeah.
2: Alegria, alegria Pra quem não sabe é uma peça que eles fizeram juntos Aqui no caso Mayana yeah. No Arto Produções No Arto Produções. Produções, um salve aí ao Célia Freire Um ah, salve Diretora brasileira, esse pessoal vai atrás no arroba no Arto Produções
0: oh, sim. Um filme oh, Birdman, sei lá <risos> Um diretor. Jordan Peele. Ah,
2: uma música. Oh, desculpa. Dan
0: e Califórnia. Uma frase que te guie. A zona de conforto é onde seus sonhos morrem. A zona de <risos> conflito é onde seus covardes fogem. Black Island.
2: Uau. Vai um Um nojinho.
0: Um nojinho? nojinho? A gente tava falando sobre isso hoje é, Pepino? Pepino, eu tenho um nojinho de pepino Nojinho de pepino? Nossa, na, na falta de nojinho eu vou falar pepino Joguei, joguei, pepino Vé, se você fosse um
1: doce, qual você seria?
0: Ai, cara, eu seria um doce de banana, foi show. Sure.
1: <risos> e um animal?
0: Papagaio esse, esse é um animal que me acompanha desde cedo E eu tenho a explicação perfeita, posso falar ou bate bola? Pode falar Papagaio é tipo um humano evoluído, cara Ele anda, ele fala, ele pega as coisinhas com a patinha dele E ele ainda é boa. É a evolução do ser humano? A galera acha que é o okay. quê? É o Ó, <risos> é,
2: então oh,
0: Qualquer
1: pessoa no mundo pode ser, um pode ser presidente. Quem você queria? Do Brasil. Presidente do Brasil.
0: Maneiro. Ah, eu ia, ia dar uma
1: bagunçada bacana. E aí? E ia, ah,
0: eu acho que eu ia sobrar pra todo mundo. Morri
1: a melhorar esse Brasilzão aí. Ah, yeah. não, <risos> não tinha que melhorar. Ah, hoje
0: em dia tem que se esforçar demais.
2: <risos> tô preparada, tô preparada. Pode me eleger. Brasil. Tá uh! Voto
0: 19. você tá mundo
2: então, Laio, vamos aqui.
0: Ah.
2: O que que você diria... Essa é
0: pesada, vai. Eita porra.
2: Para as pessoas que <risos> criticam pessoas veganas em religiões de matriz africana.
0: Cara, eu acho que eu tentaria, da forma mais empática possível, entender o que machuca essa pessoa, a ponto dela, de forma tão enfática, machucar o outro. Porque eu acho que até eu me conectar com isso, a pessoa não escutaria nada que eu falaria. Uhum. É isso. Alguma coisa muito grave está machucando essa pessoa, tem uma ferida muito aberta ainda que faz ela propagar esse ódio tão gratuito quanto alguém que deixa de comer carne ou que frequenta uma religião tal, isso é algo é uma ferida muito profunda aí tem que dar uma estudada, tem que ser tratado com carinho porque senão vai ser cabeça com cabeça, batendo toda hora
1: Azul.
0: A não é, menina? Olha só,
1: aqui no programa de gente é uma coisa inovadora. É uma coisa Por assim, que eu acho, que, eu acho que nenhum outro programa, eu diria que nenhum outro programa fez. Acho que não. O, é inédito. inédito. Meu
0: Deus, já fizeram muita inédito. coisa também Já
1: fizeram é louco. <risos> Ó, a gente tá trazendo um desafio nos <risos> 30 dias. Você pode escolher qualquer... <risos> Você pode escolher o que você quer fazer. Tipo certo. assim, ah, posso... Não vou propagar nenhuma frase machista durante 30 dias. Pode ser isso. Ou como também pode ser, não vou ficar sem... Se você achar isso muito difícil... <risos> eu acho que devia ser necessário, mas às vezes é muito hum. difícil. Mas você pode também escolher, sei lá, ficar sem
0: refrigerante. É, 30 ou dias. então,
2: sei, assim, não vou usar roupa de cor X.
0: Isso. Conta na partir de hoje. Eu que eu tenho que propor? Você, você é, que, tem que propor? Você vai propor? Eu gostei muito da parte de não propagar frase machista. Eu acho que é... é... Como nossa obrigação. Acho que eu meio que sou obrigado a aderir. esse também. É. <risos> Usar calça de moletom.
1: Caralho.
0: Que é algo que é a minha vida. Quem é me conhece poxa. sabe. Tá falado aí.
1: Ih. E... E se você não conseguir Gente, você pra vai quem ter que não
2: que faz... conhece o Laio ele usa calça de boletão todos os dias
0: é bom pra dormir é bom pra acordar e é bom pra viver hoje o Laio
1: faz calça de boletão eu não que ele se dispôs a fazer pro um de pro <risos> carnaval o Laio faz calça Sim. de boletão pro carnaval <risos> ele poderia
2: ter escolhido não falar frases machistas mas ele achou mais é. fácil não
0: é ambos vou fazer ambos é uma vou coisa fazer que, é uma uma coisa que... É uma coisa você tem que
1: fazer pro resto da vida porque resto
0: da vida é esse e mais um é esse a resposta certa é esse mas você sabe
1: qual é o preço? Se você não conseguir,
0: você vai ter que Vocês pagar. Estão Vocês estão achando assim, que eu não. Com o preço? Ah, nem pra dormir. Eu vou ter fazer... fazer... <risos> <risos> Nem pra dormir, mas só se tiver muito frio. Não. Não, <risos> não ok. Vambora. Tem que fazer dias.
1: Se você não conseguir, você vai ter que pagar um rodízio de sushi pra gente. Pra mim e pra Maria, né? Você <risos> tem que ter um conto
0: de Nossa. 140
1: Conto. É. mais o meu, porque eu vou comer também. <risos>
2: 210. A gente pode deixar você levar a gente
0: pro sensei que custa 60 reais. Aí pode por ser, 70, porra,
2: 120. 180 de
0: novo tem eu que 180 é? Não, pô. É só dias. não botar a calça com o Isso, 30 dias. Não, vambora. 30
2: dias lá. É, agora eu tava, eu tava muito feliz com essa entrevista.
0: Agora eu tô pensando que a gente de fato tá ganhando com isso. É... me submeti a nada. Vambora, trocar, vambora, ok. Trocar, Nada não disso, tá fechado. Nada, que trocar logo, quer trocar Vou aqui, ó. Tá filmando, apertei a mão da amanhã. apertei a mão da Marina. <risos> e tá fechado. Saco o dia da Marina. Fechou. Cara, fechou? Eu, eu, vou, eu, vou dar, é... eu vou dar, a gente
1: podia dar calça de presente pro live.
0: <risos> <risos> pra estimular. <Eu> <risos> Pensei, eu ia okay. falar bermuda, mas eu acho que dá pra sobreviver sem bermuda.
2: Agora a gente vai falar então, aqui tranquilo. um negócio aqui. Ah. Live estambasse por live estambasse.
0: Live estambasse por live estambasse. Cara, cada dia... Pensando em cada dia. Tentando muito viver o agora. Tentando ser mais forte do que ontem. Tentando ser mais corajoso do que ontem. para poder ser eu mesmo. E fazer o melhor com isso. Que é o que o mundo precisa. da gente sendo a gente mesmo. Arrasou. E agora, lá estambaz por Marina Ribeiro. Oh!
2: Lá estambaz por Marina Ribeiro... Não vou ser fofa, né?
1: Não, não, não tô, ser, fofa. tô
2: certo. Ah. Lá por Marina Ribeiro... Esse ano, o balarino doidão, a gente que. Ah, ah, você... Me cara. chamou de péssimo
0: negócio, mas não falou com o seu balé Gente, oh, lá bala... eu
2: faço balé de segunda a
0: quinta. Na... No estúdio tance você que tá querendo. Segue
2: aí, arroba estúdio.
0: Você que tá pensando em fazer balé, mesmo que, ah, cara, tá maluco, tenho 25 anos dancei balé. 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 Cara, uh... o impacto que o balé teve na minha vida em pouquíssimo tempo é absurdo. Hoje eu faço balé, eu acho que é mais ou menos 6, 7 meses, sei lá. O meu corpo mudou drasticamente. Não, eu digo no quesito estético, mas no, hoje eu me sinto fisicamente apto para fazer absolutamente qualquer movimento. <risos>
2: qualquer momento, qualquer movimento. Qualquer movimento é do...
0: algo absurdo. É, a minha mente e a minha ansiedade tiveram um tratamento assim que eu jamais pensei que fosse possível com uma atividade física. Desde cedo fiz natação, joguei futebol, joguei basquete, escalada, sou ator, então tô sempre movimentando meu corpo. Mas o que o balé propôs pro meu corpo e minha mente em conjunto é algo que eu nunca vi igual. Eu sou completamente viciada pelo balézinho. Faço aula <risos> com a Daisy Miller e com o Gustavo Gris no estúdio TANS. Você que tá querendo ocupar a sua vida, talvez, com um cotidiano mais criativo, cogite o balé. Sim. Se você não
2: faz balé, faça balé. E se você tem filhos que não fazem balé, bote seus filhos no balé, porque eles vão vencer na vida.
0: De fato, de fato. <risos> Arrasou, gente. Faz faz.
1: E
2: agora vai, balé, né? Lá, esse abraço pro Marina, viciando fofo. povo... Cinestra vai mudar o mundo. Isso ah. são emojis de beijos.
0: E ela falou que nem ia ser fofa. Ah, ah, ela acha fofa, fofa, vai mudar o mundo. Não
2: consegui, eu lembrei que ele era bailarino, cara. Porra, fala sério.
0: É, minhas perninhas hoje estão bombadas.
2: Eu acho que de Troizinho, do Troy Bolt, onde faz Porque ele é faz teatro, mesmo. ele dança, ele é bailarino, ele faz basquete.
0: Basquetinha. Eu queria muito ser o Zé mas eu sou pior do que ele antes de todo que você falou. Aquele grande menino no basquete, Mas, na é, dança. Mas o Zé
2: Kefra, começou muito antes, é complicado. É, o Zé
0: Kefra, por favor.
2: Cada uma sua trajetória. Cadê uma sua trajetória. Tem a dó, tem dó. O Zé, Kefra. Zé
0: Kefra. Por favor. Não <risos> um defeito feito de o Zé
2: <risos> Ai, ai, pessoal. Muito obrigada por mais um entrevista. Cara, foi que acabou. Que
0: acabou. Acabou. Da... Acabou. Ai, eu... acabou. Eu amei. cara. curtiu. Amei, gostei muito. Adorei Você o. Volte o... Você,
2: pode sempre. Não sei,
0: sempre esse desafio aí me deu uma. Não sei se eu volto. A gente. Se eu voltar agora, vai ficar. A gente entrevista
1: você é outra, é. é outra pessoa. Ah, que legal, eu gostei. olá a gente quer, inclusive, te convidar de vez em quando pra
2: participar aqui com nós. pra quem Sim. não sabe, o equipamento aqui é do Live, ele é que, inclusive que os nossos Ele é o nosso cara da tecnologia.
0: Isso, o cara da posta.
2: Ele é o cara da nossa chute ah, acesse aí, jute, jute. Pode eu falar, acesse
0: aí, jute, jute arroba jute, jute
2: Eu gosto do personagem. É, não caso, se também. não sei também. Não sei se é isso não,
0: não sei se é isso não. não vou nada, porque isso
2: não eu é,
1: é muito polêmico, né? Já pro início, deixa eu ver. Aí, galera,
0: muito conversas. obrigado pelo convite. Quando vocês quiserem, é o maior prazer estar aí Pô, aqui.
1: dar você dá uns opiniões aí, dar umas coisas bacanas. E eu,
0: como homem branco, sou ótimo me dar opinião. Exato. A gente não precisa nem saber do que tá falando. A gente, aumenta o tom de voz...
1: Isso já bota a gente na certeza. Exato, falou com firmeza, foi. Legal. <risos> Calma, falou com firmeza.
0: Meu Deus do céu, vira até presidente. Vira até presidente. falar com firmeza. Tá fácil. ai
2: ai Tchau, lá. pessoal. Cuidado é isso, com
0: o coronavírus, usem álcool em gel. Coronavírus! 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 coronavírus!